0: Olá, pessoas do nosso podcast, ouvindo um filme. A gente tava com saudade, mas estamos de volta. Uhul. Uhul! Sempre dá saudade, né, gente? Mas é isso. A gente tenta vir com o máximo de frequência que a gente consegue aqui. E hoje, tô eu e aqui, babuzinha. Oi, oh, é. Yeah. Pra falar sobre uma série. A gente quase não fala de série, na verdade, acho que. A única que a gente falou foi a primeira, né, Sex Life. Sim, Sex Life é
1: a primeira e única. Mas eu ainda quero tocar, pô, em várias. Tipo, Sex and the City a gente precisa falar. Eu precisa acho que falar. a gente precisa falar sobre as relações de friends. Muita coisa que a gente tem que
0: falar. Exato, e hoje a gente já vai falar de uma série que minha irmã ama. <risos> eu assisti, eu gostei. Fiz Babu assistir, acho que ela gostou médio. Mas dá o que falar, dá o que falar pelas cenas picantes também. E essa série sempre dão o um que falar por causa dessas cenas, né. E a gente vai falar sobre Outlander. Então solta a vinheta e vem com a gente.
1: Amiga, 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 você viu? Eu vi, eu vi num filme. E agora? Ai, ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né, e você? Ai, apaixonada. Ih, lá vem. Você
0: assistiu, eu assisti todas as temporadas, já tem um tempo. Eu entrei naquele meu looping de querer ver o final e tudo mais. Mas você viu algumas, alguns episódios, né, pra poder entender.
1: Infelizmente. <risos> Você me falou, ah, assiste o, o sétimo episódio. Ah, o sétimo eu não ia entender porra nenhuma. Ainda bem que eu assisti os outros, porque eu consegui ah, ter claro uma ideia. claro que
0: entendeu o sétimo. Renato, o sétimo
1: é uma enrolação pra eles transarem. É. Nossa, eu não enrolei tanto pra transar com o meu primeiro namorado. Que eu, que eu enrolei dois anos e dez meses. Essa série, esse episódio foi dois anos e dez meses. Mas esse faz episódio. sentido
0: ter enrolado, Babu. Ah, e já quero começar avisando que se você é a primeira vez que tá ouvindo o nosso podcast Aqui é uma chuva de spoiler Então se você não assistiu e não quiser spoiler Pare agora, agora o que você está ouvindo Vá assistir e depois você volta para esse episódio Porque a gente conta muito, porque é isso, né A gente não tá aqui também para ficar escondendo jogo, não Para a gente poder falar direito, a gente tem que falar o que a gente viu Com
1: certeza
0: Babu, o sétimo episódio diz muito sobre isso. Hum. Sobre a relação deles. Por isso que eu hum. falei, que se tivesse que começar pelo sete ele ia voltar um pouco, você ia começar a entender que era uma relação arranjada, mas que talvez ele já gostasse dela que ela tava se segurando por causa do outro... Você já ia entender ali o, a problemática toda, na minha cabeça.
1: Ah, minha mas assim,
0: você não gostou da série exatamente por quê? Por causa do… vou fazer do... alguns
1: comentários, tá? Vamos lá, é. comentários iniciais. Não é o tipo de série que eu assisto. Mas eu sei que é uma série boa é, pra quem gosta de narrativas longas. Tipo, pra quem gosta de, de entender uma história e ser envolvida e coisa e tal. Eu não, eu sou de outra dinâmica. Pra mim, tipo, eu começo a, a achar chata, a, a discussão política não, não me interessa… É, a coisa do, do inglês, ele é arcaico, né, misturado com sotaque, também, também pra mim dificulta. Ou seja, não é uma série pra mim, mas eu sei que, tipo, é uma série que justamente essa narrativa é muito rica. É uma série imersiva, que você tem que entrar na história, parar tudo e prestar atenção no que você tá fazendo. Porque realmente ela tem essa vibe quase como um livro... É, animado, sabe? Um livro inteiro, uma live action, quase. No ritmo, basicamente, de um livro mesmo. É, porque, porque muito é um pouca... livro, né? Então, muito pouca coisa acontece em cada episódio. Sim. E é, e é muita coisa descritiva, né. Eles caminhando, aí morte os lugares, coisa e tal. Nesse fator, ela é muito legal. Agora, é, pra mim, não funciona, eu não, não, não me entretém. E a coisa do romance, a problemática dela, não, não me entretém também. Ok, mas é uma série que eu, eu entendo o apelo, tá? Sim. Eu entendo o apelo e não acho uma série ruim. Eu acho uma série boa, muito bem feita. Pra mim, ela é muito lenta. Agora, o que eu achei muito curioso, que eu queria comentar é que ela era enfermeira, não era? Ela era enfermeira. Com experiência em guerra. Ela, ela
0: trabalhou na Segunda Guerra.
1: Exatamente, maravilhoso. Agora, que bom que, era, que viajou no tempo uma mulher que sabia fazer uma coisa dessas. Que esse, esse era o trabalho dessa mulher. Porque ela podia contribuir com alguma coisa, independente do tempo. Então ela consegue ajudar essa nova comunidade como curandeira. Agora, você imagina se eu, humorista, viajo no tempo. Porque que, eu ia ser estuprada e morta no primeiro dia. Eu não ia ter função nenhuma nessa aldeia.
0: É, sim, eu vou te falar uma coisa. É, já dando spoiler do sexto episódio, ela é estuprada e quase morta. Só pra você saber.
1: Não, tudo bem. <risos> mas tipo, você visualiza a mulher do TI, tipo, qual vai ser a função dela nessa época. Ah, mas Desculpa. eu acho,
0: mas eu vou, eu vou te falar que eu acho que assim, ó. No caso dela, eles já tiveram que relevar inúmeras circunstâncias. Eu acho que qualquer mulher ali… No caso dela, ela teve sorte de cair e encontrar o Jamie, que… Eu acho que é aí que começa o grande diferencial desse romance. Ela é uma mulher é, à frente do seu tempo, mas ele também não é um homem da época. E eu acho que é aí que começa uma relação diferente. Se não fosse o personagem do Jamie, ela ia morrer no segundo capítulo. Independente da profissão dela, né? Porque já no primeiro, ela caiu na mão do Randall, entendeu? Então assim, ela já tava fudida ali. É que o personagem do Jamie… Ele é uma pessoa fora do tempo dele, no tempo dele. Uhum. E com isso, é a grande sorte do filme, é o grande amor que se constrói. Mas qualquer outra profissão, qualquer outra pessoa ia se fuder muito grande ali, imagina. Eram tempos muito cruéis, né? Eram tempos
1: muito cruéis, é, selvagens, pra é,
0: imagina, pra tudo. Era, era muito cruel, assim. Ela teve grande sorte, imagina. Tudo foi sorte pra ela. O clã que ela caiu, as pessoas que ela caiu. Tudo ali, imagina, imagina. E esse homem do Jamie, eu acho que ele não existe nessa época. Essa é a grande verdade. Uhum. É eu acho que foi uma forma que a autora conseguiu fazer para mostrar um homem à frente do seu tempo e mostrar a força de uma mulher real. Porque se a gente for ver hoje, criar esse romance num tempo contemporâneo, sabe? Que atitude que um homem deveria ter pra falar essa mulher é forte, eu reconheço. Entende o que eu quero dizer? Não. É assim, ó, quando eu levo ela, quando eu vejo ela numa uma mulher moderna há 200 anos anterior, é simples eu falar que este homem respeita ela porque é só ele quebrar todo um machismo muito impregnado da época. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Nos tempos de hoje… O que seria um homem é, como Jamie? Entendeu o que eu quero dizer?
1: Entendi, entendi.
0: É mais difícil por várias circunstâncias. Porque as polêmicas, elas seriam mais latentes. Existem muitas formas de ser um homem que apoia uma mulher. Mas é muito fácil é, a gente cair num clichê, entendeu?
1: Eu acho que, na verdade, a base é a mesma. Eu acho que é tratar como um igual. Só que é muito difícil entender o que, que é um igual. É muito difícil… É, são muitas questões sociais que são colocadas e eu acho que, que hoje em dia é... claro que o machismo era muito mais pesado antigamente porque as mulheres realmente eram vistas como seres de segunda classe mas eu acho que tem umas coisas que até pioram porque tem muitas teorias biológicas e muitas coisas foram construídas pra fortalecer essa estrutura tão antiga é, mas eu acho que que antigamente era muito. seria muito difícil na época do Jamie é, ele realmente levar essa relação, mesmo que ele visse ela como igual, levar ela pra fora do relacionamento dos dois. Tipo, ah, vamos. Saiu pra jantar com a aldeia? Fudeu, ele já tem que tratar ela como uma cidadã de segunda classe em nome da paz dos dois, sabe? Então, tipo, nunca essa mulher seria vista. Como igual… Mesmo que ela fosse, porra, né, a curandeira que eles chamam, uma puta curandeira foda, eles ainda tratam ela como propriedade, né. ela Tipo, ela sai de lá pra cá e ela precisou casar com ele pra Sim. ter uma justificativa pra estar no mesmo ambiente.
0: Mas eu acho que esse cenário que a mulher criou de 200 anos antes torna esse amor e o Jamie um cavaleiro muito mais… É, à frente do seu tempo e que respeita uma mulher. Por quê? Porque era tão absurdo que era 200 anos atrás que qualquer quebra que ele tenha, você já faz dele um Sim. grande homem. É isso que eu tô querendo dizer. Ah,
1: entendi. Se você
0: tivesse trazido isso numa narrativa contemporânea talvez você não fosse achar o cara tão fantástico, entendeu? Sim, ah, o que só que dele de não espancar
1: ela, você já acha ele muito cavaleiro.
0: Exato, por causa da, do contexto. Hum. Porque hoje o que, que você vai falar? O cara é cavaleiro por quê? Porque ele pediu ela em casamento, entendeu? Entendeu? Ah, o cara é cavaleiro porque ele divide as coisas do, do lar. Sabe assim, tipo, hoje para você transformar um, um personagem principal num homem dos sonhos, sem que você reforce algum tipo de estereótipo machista é muito mais difícil. É muito... Tanto que a gente analisa todos os, os filmes que acontecem é, é, mais novos a gente não consegue achar um... Um príncipe encantado. Porque talvez não exista mais, essa é a verdade. Mas naquela época, quando você leva pra aquela época ele se transforma num grande cara que você quer casar e ter filhos.
1: É, talvez por isso que, que a narrativa não me pega, sabe? Porque Sim. Mesmo, mesmo dentro dessa narrativa, eu acho tudo uma merda. Uhum. Eu, acho, eu acho uma existência muito aflitiva. Eu fico muito nervosa de ver essa mulher que viajou no tempo e ela foi despida... De todas as liberdades que ela já tinha adquirido, que não eram muitas, né? Porque ela tava o okay, quê? Que ano que ela tava? Não... É,
0: 1920, se eu não me engano.
1: Então. Foi, a, a... foi,
0: é, foi depois da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei direito quando Sim, foi a Segunda Guerra Mundial. A relac...
1: Ah, foi 1400. 1940. Então, tipo. Então, foi 1950, né? De... É. Então, tipo. Ou, ou, 40, ou final de 40, alguma coisa assim. é. De qualquer forma, o relacionamento que ela tem com o marido dela nos tempos atuais dela já era improvável. Já era uma relação improvável de respeito e confiança e… Tipo, que mulher que desaparece naquela época e o cara não acha que ela fugiu com o outro?
0: Não, mas isso é uma questão pra ela. Eu não sei se você acabou assistindo todos esses episódios. Isso é uma questão muito latente. Porque quando o, o marido dela é, mostra, né, que ela não vai voltar e que ele tá procurando, uhum. a primeira coisa que as pessoas ao redor falam é isso.
1: Então, as pessoas… Você
0: tem que esquecer ela, porque ela é vagabunda. Ela fugiu com o outro, entendeu?
1: Então… Já é improvável o marido não acreditar nessa narrativa, sabe? Sim. Eu acho que, que, que ele acreditaria, eu acho que ele já estaria, tipo… A relação que eles têm que já mostra, né? Que eles transando em, num lugar X, não sei o quê. Eu já achei como, tipo, improvável, sabe? Já é uma relação
0: moderna. Já pra... é uma
1: relação moderna. Você transar com a sua esposa num lugar público. Será coisa que você fazia com puta, não com a sua Sim. esposa, entendeu? Mas eu acho que é isso. Eu acho que foi
0: isso que a moça fez. Ela pegou duas épocas. Pra, você, pra ela entrar num dilema, ou seja, era um marido perfeito pra época dela. Ela já era uma mulher à frente do tempo dela. Essa é a única forma de parecer que tem um romance. Eu, quando assisto isso, eu deixo meu lado romântico mais aflorado. Então eu, quando assisto essa série, eu abro mão de todos esses questionamentos e só vejo romance. É a forma que eu encaro pra achar legal, entendeu? Eu achei legal. É, agora só dando meu ponto de vista, eu, eu achei legal. A série não é o ritmo que eu também aprecio. Depois de seis temporadas, chega uma hora que eu dou umas aceleradas no, nos capítulos. Eu gosto de coisas mais dinâmicas. Acho sim que ao invés de 18 episódios por temporada, poderia ter seis. Resumiria tranquilamente a série. Mas quando eu assisto, eu gosto do romance deles, eu abro mão Dessa parte dela, porque eu gosto dessa relação deles. É um lado romântico que eu me permito ter, e essa série proporciona por causa disso, sabe? Porque você vai relevando um monte de coisa e você fala, não, ele é demais, entendeu?
1: Mas eu vejo muitas mulheres, tipo, modernas e super, super engajadas e feministas gostando dessa série. É, e, e, mas é meio que um. Não é. Não é um gostar aberto, né? Eu não vejo muitas pessoas falando dessa série abertamente, mas eu descubro que muita gente assiste, sabe? Sim. Então eu não acho que é uma série que, que desperta um lado cerebral. Mas eu acho que desperta alguma coisa que eu não entendo. O que, que você acha que faz tantas mulheres gostarem desse romance e se entregarem a eu ele? Eu acho que
0: é o cavalheirismo. Eu acho que é o cara colocar ela é, como a, a coisa mais importante da vida dele. É ele abrir mão… É, é, de certas crenças pela compreensão de quem ela é. é porque assim, ele não abre mão, é, não é ela, ela não tá transformando ele no clichê de ele ser um homem duro e ele ter que abrir mão e a, a se abrir pro amor. Ele ama ela desde o começo, entendeu? Eles se amam. O amor deles, na verdade, não é uma, uma luta para um amar o outro, é uma luta pra ele permanecer. Então, é diferente, né? Então, eu acho que é essa jornada de tipo eu sou diferente de você, você é diferente de mim mas a gente vai fazer acontecer. Então, vamos nessa luta para fazer acontecer. Eu acho que é, é essa forma romântica de… É, pelo menos, na minha análise, tá? Não sei se quem tá assistindo aí se identifica com isso. Mas eu acho que é essa conexão de tipo o amor vai vencer independente de qualquer coisa. E é isso, então assim, tem um episódio que eu não sei se você também chegou a ver, que ela acaba sendo presa e eles brigam com ela. Porque se ela tivesse ficado no lugar que ela tinha que ter ficado, ela não teria sido capturada de novo pelo Randall. Aí quando chega a noite, tá todo mundo puto, todo mundo puto com ela. E ela fala pra ele, mas por que vocês estão puto comigo, né? E daí ele fala pra ela, se você tivesse ficado no lugar onde tinha que ficar, você não teria sido sequestrada. E com isso, se você fosse qualquer um dos caras, a sua punição seria morte. Então eu tenho que te ensinar. Então ele pega o cinto e ele tem que bater nela, porque isso é o que o marido faz. E cara, é muito engraçado, eles fazem essa cena ser muito engraçada. Aí ela tá puta com ele, ela não quer mais falar com ele. Ela não fala, mas ela continua casada, porque ela tá refém, né? E ele vê que, tipo, tá errado. Ele fala sobre as crenças e costumes da época. E que se vive numa época que isso é mais forte do que qualquer outra coisa. E ele viu um rei abrir mão disso só pra valorizar a família. Então que ele concluiu que, talvez, ele tenha que abrir mão mesmo das crenças. Pra o relacionamento dele tá certo, porque o que ele quer é isso. Então que ele não vê por que ele seguir tanta coisa arrisca Porque o que ele quer é o bem dela. E a hora que ele pede desculpa, ele faz lá o juramento de tudo que tem que fazer e tudo mais. E eles fazem a, as pazes e desde então ele não segue mais isso. Onde eu quero chegar com toda essa minha palestra aqui? Que quando ele fala que ele entende que ela é diferente. Que ele não precisa seguir uma coisa que outras pessoas estão dizendo para ele seguir em prol do amor deles, isso é lindo. Entendeu onde que eu quero dizer? É uma compreensão master. Eu tô aqui, na verdade, resolvendo com você o nosso relacionamento. Estou abrindo mão de qualquer coisa externa que diga que a gente tem que ser diferente.
1: Então você acha que essa… Que essa é uma alegoria para os caras abrirem mão das coisas que eles aprenderam na sociedade machista. E se focarem no amor e, e, e na igualdade e entender qual é a realidade daquela pessoa que eles estão. Independente Ex de machismos, feminismos, etc. É, 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 é os dois se cercarem de si, né? É isso que eu
0: acho. Eu acho que quando ela coloca em 1710 é muito mais fácil você olhar e falar ele está rompendo barreiras e olha como, como isso é transgressor, e olha como Sim. ele é um cara fantástico do que se ela trouxesse um, um romance contemporâneo, entendeu? Porque hoje, Ui. o que, que o cara é, deveria fazer? Então é isso tá. que eu tô querendo dizer.
1: Peraí, então, então vamos lá, então vamos lá. Você está querendo me dizer que hoje, como, eles, como já houve um avanço parece que não é uma desconstrução tão grande quando você explica que o cara tem que lavar a louça. Porque ele já tem acesso a isso. Exatamente. Ele já poderia isso. estar dessa maneira. Esse homem chucro não tem acesso nenhum. Por isso que a gente acha lindo quando a gente fala olha, você pode dividir as tarefas do lar. Ele fala o quê? Como assim? Claro! É então, isso. É é uma... É uma... Então é por isso que eu tô falando. Que é uma alegoria para desconstrução e, 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 e desenvolvimento de parceria entre a relação... De duas pessoas, é e isso. E eu acho que é
0: isso que conecta. Entendi. Porque no fundo, se você for trazer pra hoje seria interessante, seria o um ideal você realmente evoluir o seu relacionamento na base do diálogo e na compreensão mútua, sabe? essa Sim. E é isso que eles fazem, só que em outra época, entendeu? Sim. Então na verdade, ela só tem que falar pra ele olha, se eu fiz alguma coisa errada, a gente sente se e conversa você não precisa me bater. E ele fala, pô, é verdade, eu não vou te bater.
1: Só que lá você fala, caralho, aqui você vai falar o quê? Não, eu entendi, mas isso daí cria também uma ideia de que a gente consegue modificar os nossos relacionamentos de dentro. Porque se ela consegue fazer isso com um homem da Escócia de 1800 você talvez consiga fazer no, no seu relacionamento hoje, 1700, né? Você consiga fazer no seu relacionamento hoje, né? É. Talvez seja um pouquinho dessa ideia de esperança porque, curiosamente, muitas das mulheres que eu conheço que, que vem outlander são mulheres em relacionamentos Sim, tirando. Não é uma série de solteiras, entendeu? Tirando Sim. você porque você casou com Cristo. Mas não é uma série de solteiras, <risos> entendeu? Sim,
0: total, é por isso, por isso que minha irmã ama. Então. Por isso que eu vejo as mulheres mais casadas amando. Por causa disso, porque é, existe uma compreensão dele, que é isso que eu falo. A, a moça ela foi muito feliz. E, e tem um detalhe que eu acho muito legal: ele era virgem, ela não era. Isso, pra época, era. era ele é uma exceção na época, ele ser virgem.
1: Uhum. Que eu, eu fiz um comentário incrível pra Renata. <risos> <risos> não, porque quando tem a cena que ele, ele, ele vai perder, quer dizer, né? Ele vai perder a virgindade, né, com ela e tal, ele fala. Eu achei, eu achei, essa foi uma, série, uma, uma fala da, da série que eu achei, uh, Que ela fala: Ai, você não se importa que eu já tenha ficado com outros homens, que eu já tenha feito sexo? Aí ele, contando que você não se importe que eu nunca fiz, aí eu… Uhul! Respostinha sensual! É, ele é virgem! E é muito engraçado que isso parece muito sexy mas transar com virgem não é nada sexy. Você já, você já transou com algum homem virgem? Não, não transei. Eu já, o bigode era virgem, mentira. É... A
0: gente sabe que é verdade. Aê, bigode virgem
1: Ai, meu sonho, que nenhuma mulher tivesse tocado a vagina no pênis dele. <risos> mas, infelizmente, isso é realidade. Mas o... eu já fiquei com o cara virgem, tipo... Não foi bom pra caralho, óbvio que não foi bom pra caralho. Mas eu confesso que eu, eu achei melhor do que alguns caras que transam cheios de vícios estranhos de pornô, sabe? Esse é... Que é... Deixa eu te explicar o contexto. Eu não transei com um cara de 17 anos. Essa é a Renata. Eu transei com... <risos> foi... Foi, numa, numa, foi, foi romântico, foi em Paris, foi numa viagem minha pra Paris. E eu conheci um cara que ele era muito nerd. Então ele tinha 23 anos e ele era virgem. Ele tinha... Menina, imagina, 23 anos e o cara já era PHD. Então você imagina o quanto que ele ficou só estudando, né? Comeu ninguém a vida inteira. Não comeu, não comeu ninguém, ninguém a vida inteira, não sabia nem o que estava acontecendo. Mas é que é coisa meio estranha, dura pouco tempo, mas você você consegue perdoar porque nunca fez antes, não tem, né? Sim. E eles retrataram isso bem no sim, no exatamente, filme. sim. Eles estão com muita tesão de para se pegar e na hora tipo ai dura 10 segundos.
0: Exato, exato. <risos> e daí depois quando ela vai dar a segunda é, ele fala assim, não sabia que mulheres é, tinham orgasmo, né? Uhum. E daí ela fala, só os que são bons amantes. Sim. Isso também é, é tipo… Ô oh, Babu, se você for trazer pra realidade, esse tipo de conexão é incrível. Porque assim, na verdade, ele tinha uma ignorância sobre a mulher gozar. Só que a partir Sim. do momento que ele descobriu, ele quis fazer que ela fizesse isso, entendeu? Sim. Então tipo… Só nessa época ela poderia retratar isso, mas atualmente você gostaria. A maioria das pessoas gostariam dessa troca, entendeu? Do cara empenhado, é.
1: E essa cena é muito parecida com uma de Game of Thrones, que eu acho que tipo fez todo mundo querer, tipo, transar para sempre com o, <risos> o o Drogo, o Aquaman, etc, Ai, que eu não meu sei Deus o nome do dele. Céu, é o Jason é. Momoa. Jason Momoa, é isso. Em que ela vai e senta em cima dele. Ela fala: Você não vai mais me comer de quatro. Você vai Sim. ficar por baixo. E aí todo mundo. E ele fica por baixo. A gente fica. Essa coisa da dominação do homem. De, de ensinar de fada. Porque eu acho. É, é muito curioso essa coisa que as pessoas têm das relações de casamento. Que é. Ah, a mulher é que manda no homem. Não, a gente não manda no homem nas relações, não manda, o que a gente faz é ficar enchendo o saco pelas coisas básicas que vocês ainda esperam que as suas mães peçam pra vocês então é tipo, porra, arruma essa merda, você não tomou banho você não vai comer direito, porque a gente vê o nosso parceiro virando um lixo humano, e aí a gente se coloca na posição de querer ajudar seu parceiro, e aí se coloca nessa posição de chata que a gente não precisa, tá, a gente pode só deixar ele virar o um lixo humano e aprender com a vida mas a gente acaba pegando essa posição de chata. Mas o que é o mandar? O que, que a gente gostaria? É essa troca, é, esse, é, é, é o escutar nessas horas. Não escutar no, no essencial, no básico que você devia estar tá fazendo por si, né? É o escutar para fazer pela outra. Que é realmente onde a gente fala sobre essa fantasia da dominação do homem, da, da, do ensinar realmente, né? Que é, que é o aprender. A satisfazer, né? Não, e ser ouvida.
0: Eu acho que no final de tudo é ser ouvido. Porque eu acho que um, um dos problemas latentes do machismo estrutural se é que a gente pode dizer assim é essa forma de mimar os caras, sabe? Dos uhum. caras sempre serem servidos, né? Exatamente. Então num relacionamento, a primeira desconstrução é essa. E ele tem que te ouvir, né? O homem não tá acostumado a ouvir. A gente já falou isso em alguns dos episódios, né? É, o homem não tá acostumado a ouvir, ele não tá acostumado a ceder ele não tá acostumado a, a querer… É... Agradar. Exato. Então num momento como esse, quando a gente fala assim não, peraí, eu vou por cima, e o cara se rende e no final gosta não deixa de ser uma vitória. Com certeza! E aqui tá entre aspas, mas assim, é uma vitória, por quê? Porque naquele momento ele te ouviu, ele te percebeu e ele realmente se rendeu àquele momento e curtiu. Olha como podem outras coisas agora também ser diferentes. Você abre ali uma premissa de tipo se ele me ouviu aqui deu certo, agora ele pode me ouvir com relação à roupa suja, tá ligado?
1: Sim, com relação a fazer coisas pra tirar um pouco do peso da casa pra mim, né?
0: É isso, é isso, é, é isso. Eu acho que a Outlander, ela, ele mexe nesse universo, assim. É… O cara é gostosíssimo, Agora... vamos conversar. Eu acho ele bem Não, gostoso. Não, ele, é né? ele é muito
1: gostoso, ele é muito gostoso. Ele com cicatriz cute. e tudo, ele podia ter cicatriz no nossa. pau que eu ia falar nossa gostoso. Não, e aquela,
0: e ele de cute, eu falei meu Deus do céu, eu achei um tesão. o joelho dele, ele ele no <risos> <risos> ele no A cavalo. Deus, então, <risos> <risos> <o> joelho dele. <risos> Ele no cavalo assim, aparecendo o joelho dele ali de cucha. Eu ficava,
1: nossa, eu queria lamber esse joelho. <risos> ou roçar <vou sair> naquilo. <risos> Olha, eu, eu sei que eu vou ser criticada por falar isso. Mas eu tenho um lance com homem de saia. Se o cara não chegar pra mim e quiser me explicar, me dar uma aula de feminismo, <risos> eu, eu provavelmente vou transar com ele se ele tiver de saia. Eu acho Ai. muito lindo. Ai, se é ele só, só, eu acho lindo. O cara tem umas saias bonitas. E não que ele. Não pega as minhas saias de paetê curtinho. <risos> mas tem umas saias que ficou acho, muito bem homem, caraca o bigode ainda vai usar saia, vou convencer ele a ser esse tipo de esquerdo mais. mas <risos> <risos> mas muito de parabéns gostoso mesmo agora eu tenho uma pergunta porque eu acho que tem algum tipo de pegadinha aí alguma coisa aí pra gente pensar é uma metáfora pra alguma coisa o fato do cara que vai torturar ela ser a cara do marido dela do tempo dela por que isso? Por que essa alegoria? Por que, que botaram esse personagem que é exatamente a cara do, do grande amor dela, só que tratando ela mal? O óbvio
0: é pro reconhecimento, né? Dentro do. dentro Qual que é da... óbvio?
1: Não sei óbvio. Não, o óbvio, seria,
0: o óbvio seria. Não, o óbvio que eu tô dizendo cinematograficamente falando, Sim. ser o mesmo pra gente entender que é a mesma linhagem, né? Sim. E ela, na verdade, tem essa empatia inicial e que não é. Porque eu acho que a desconstrução maior, principalmente vem daí, vem da coisa do Lorde, né? Então, tipo, ah, ele ter. O marido dela ter orgulho da linhagem, eles são ingleses. Eu acho que tem uma questão dessa guerra entre Escócia e Inglaterra, sabe? Tipo assim, ah, então só porque era inglês, era um Lorde. Não, não é um Lorde, entendeu? Eles estavam errados. Eu acho que tem uma questão mais política do que efetivamente
1: do relacionamento. É, mas podiam ter botado um cara muito parecido, entendeu? Eles escolheram botar o mesmo ator Sim. pra fazer o amor dela e o cara que é o algoz dela. Sim. Isso é muito doido. Eu acho que é alguma metáfora sobre aprisionamentos em relações que a gente acha que são boas. Eu não sei o que que é, eu ainda não consegui entender. Pode ser, pode mas eu, tenho, eu fiquei muito pensativa em relação a isso, porque é um cara que ela vê e deve despertar nela sentimentos de amor muito fortes, mas não é aquele cara que tá ali, ó. Se pá é isso, se pá são aquelas relações que mudam e a gente não consegue entender, sacou? Porque a gente olha aquela cara que já deu tanta alegria, tanto amor. Que a gente planejou tantas coisas, mas agora não é mais a mesma pessoa.
0: Mas foi por isso que ela confiou nele, né? Sim. Foi por isso que ela foi lá e confiou nele. Porque ela falou, não pode ser tão mal se, se é meu amor. Eu acho que o que prejudica de verdade é quando ela volta. Porque ela volta, né, Babu? Você não sabe, mas esse é o grande spoiler. Uhum. Ela volta, ela passa 20 anos casada com ele… O, o, tem o filho do Jamie e tal, porque ela acha que o Jamie morreu. Então ela casa e passa 20 anos num casamento falido. Porque além dela amar, ela conta toda a verdade, ele recebe e tudo mais. Mas além dela amar o Jamie, ela não consegue olhar o Randall, né, e, e não vê, né, o outro. E eu acho que é aí que é o grande perigo disso tudo, né. O que fudeu pro Randall contemporâneo foi o Randall do passado ser também um grande um filho da puta. Sim, mas eu acho que pode é uma, ser que é, tem é, alguma alguma coisa e é a gente um outro não tenha. lugar
1: da metáfora, sabe? Do tipo de relacionamentos requentados, do tipo depois que você viu uma outra face, como pode é que ser. você volta? Mesmo hum. que o cara restitua tudo de antes, como é que você volta para um relacionamento que você não confia mais, que você Teve tantos sentimentos mistos, sabe? É. E
0: eu acho também que é a paixão, né? Que ele não tinha, ela não tinha nunca a paixão.
1: Será? Mas eu, parecia, eu eu tinha entendido que eles eram apaixonados quando eles estavam transando em público, ela ficava, ai, olha que minha perninha. Eu não sei quê. <risos> eu acho que <risos> Eu acho que ela teve um momento que ela tava apaixonada pelos dois, mas se Pode quebrou ser. tudo quando ela viu o cara tipo chutando a costela dela. Quando ela
0: viu a rola do Antes disso, ela
1: já foi, tipo, chutada na costela,
0: né? É, eu acho que pode ter alguma. A gente pode pesquisar na internet. Se você aí que tá ouvindo, tiver algum insight com relação a isso manda mensagem pra gente, que a gente vai adorar. Às vezes é o tipo de reflexão que a gente tem que ter partindo desse princípio. Eu acho que é muito bem observado pela Babu. Porque ser o mesmo personagem, né?
1: Porque ser o mesmo ator. Pro o mesmo que ator
0: que gente... e tudo mais, é. Mas assim, de um, de um certo… Mo... Não, e você não sabe, eles vão entrando em cada… Aí a série, ela se transforma num casal que se ama, vivendo várias aventuras. Chega uma hora, Babu, que você não aguenta mais. Você só quer falar pra eles, mano, fica parado num lugar. E se fode pouco, sabe? Você só quer isso. Tem um momento emblemático, que se eu não me engano é na terceira ou quarta temporada, que é quando ela volta. Quando ela descobre que ele tá vivo, a filha dela já tem 19 anos. É... eles descobrem por documentos, né, que ele tá vivo. E ela volta, ela resolve voltar. E essa volta também é um momento muito legal. Porque daí eles estão 20 anos depois.
1: Mas mudam os atores? Eles envelhecem? Como é que é?
0: Ah, eles envelhecem, né? Porque tá. é um cabelo que faz diferente. Uhum. Ele já tá vivendo em Londres, então ele já usa calça. Já é tá. uma outra forma de se comportar. Ela, eles colocam umas mechas brancas, um cabelo mais curto, assim. E tudo mais. E… Mas é caracterização, né? Hoje ele parece mais velho, porque a primeira temporada foi gravada em 2014, né, Babu? Então a gente tá falando de oito de anos, né, da primeira até essa. Então automaticamente eles estão mais velhos. Mas só um, um cabelo que não é mais tão vermelho, um jeito uhum. de arrumar e tudo mais. Mas é legal, ver essa volta é legal, assim. Porque ela traz foto pra ele, sabe? E não existia ah. foto da época, ela traz pra mostrar <risos> a filha. E ele… É isso que eu acho, eu acho que ele é um cara muito aberto. Eu acho que no fundo, é isso que talvez a gente quisesse, sabe? Uma pessoa disposta, uma pessoa disponível. Ela conta pra ele assim, olha, eu vim de outro tempo. Tem uns um, um capítulos depois que ela tem que contar que ela veio de outro tempo. E ela fala, eu não sou bruxa, eu vim de outro tempo. E ele olha pra ela e ele fala, eu acredito em você, eu só quero entender mais, me conta mais. Tipo assim, que cara que… Ô, oh, Babu, você teve problema quando você falou pra uma pessoa
1: que você era bissexual. Sim, mas então, agora eu vou puxar a sardinha do bigode. É? <risos> às vezes, às vezes eu faço isso. Uma das coisas que me fez, por tipo, ficar muito feliz na minha relação, me faz ficar muito confortável na minha relação, é justamente, é, eu acho que por ser um cara mais novo, mas pela criação dele também, é, o bigode ele é muito aberto. Ele é muito aberto a eu explicar, olha, eu sou assim, eu faço terapia há muito tempo, então eu consigo explicar bem... Bem objetivamente, tipo assim, ó, eu sou assim, eu vou me comportar assim, isso aqui vai me incomodar. Ele fala, ah, é? Ah, beleza, então eu vou eu vou ver o que eu vou fazer em relação a isso. É, beleza, não, não tem problema, eu gosto de você desse jeito. Isso me fez ficar muito mais confortável pra viver uma relação de maneira plena. Mas é claro que isso me fez ter que, para ter um relacionamento com ele, eu tive que desconstruir muitas coisas que eu imaginava de uma relação. O bigode, ele não é o cara mais impositivo. Ele não é o um cara que chega numa roda de amigos e chama super atenção conversando. Ele, ele não é o estereótipo do beta, do, do alfa. Ele não é o estereótipo do homem alfa que, que me atraía antigamente, entendeu? Era realmente o cara que falava alto, o cara que, que todo mundo achava muito foda. Esse era o cara que me atraía. Então, eu aos poucos fui... Não foi que eu vi o bigode e falei assim, ah, eu vou... Vou escolher fazer diferente. Não, esse tipo alfa foi... Eu fui perdendo a atração nisso porque eu fui vendo qual era a problemática. O que, que que queria dizer se relacionar com esse tipo de cara? Como é que ele me via, esse tipo de cara, né? E aí, quando chegou o bigode na minha vida, pra mim já tava... Puts, pode crer, eu consigo valorizar esse homem agora. Porque eu falo pra ele, cara, se eu te conhecesse em outra época eu ia te achar um idiota, ia achar que você tava no meu pé e não ia querer falar com você, entendeu? Que tam,
0: e também não deixa de ser uma forma de nós mulheres também deixarmos de ser um pouco machista, né?
1: Exatamente. Que eu acho que
0: essa busca do macho alfa também é uma imposição de que tipo, eu tenho que ter o que é mais respeitado, eu tenho que ter o que... Não sei, sabe? Tipo...
1: Sim, tipo, o Bigode, quando a gente conheceu, ele morava na casa dos pais, ele tava sem ganhar dinheiro há mó tempão por causa da pandemia, eu tava ganhando bem mais do que ele, ele é bem mais novo do que eu, então, tipo, eu nunca tinha me relacionado com alguém que era bem mais novo que eu, que tava em outro lugar da vida que tinha outro tipo de amigo, sabe? Claro que tem coisas que eu achava muito foda neles, mas esse tipo de coisa em outro momento da vida, cara, seria um... um puta uma puta repulsa pra mim, me geraria repulsa em outro momento. E agora eu acho, eu consigo valorizar a parte boa disso, sabe? Então, mas, mas a gente precisa realmente começar a repensar. Porque assim, o, o, o Jamie, né, o menino hum. ruivo, ele é um gostoso. Um Será gostoso. que se não botasse um ator muito gostoso, a gente ia achar, a gente já conseguir perceber como ele é incrível, sabe? Ah, eu acho que a desconstrução da
0: época é bem latente, Babu. É é, ela poderia colocar ali o Amaral, aquele, o Severó. <risos> A gente ia perceber, entendeu? A gente ia inclusive falar… Sim, mas a falar, gente ia se apaixonar pela,
1: pela relação.
0: Ah, então. É difícil colocar em pessoas feias em filmes como protagonistas Sim. de romance. Não, mas isso é um problema não... geral. Agora, não. o que eu tô dizendo é… Eu acho que a gente perceberia o amor dos dois, porque é muito latente a, as Sim. mudanças. Não tenho como não dizer. É isso, não tenho o que falar. Eu gosto da, do Joaquim Fênix. Ele não é tão bonito, né?
1: Não. Porque
0: e eu acho ele… Se fosse ele, a gente tava de quatro, entendeu? Tava. Não tava, tá porque é a relação. Mas é isso. Então, pra você também que tá ouvindo pela primeira vez… Olha, a gente fala sempre as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez é que quem já tá ouvindo sempre já sabe. O que, que a gente faz? No final de cada episódio… Estamos chegando ao fim, sim. Ah… No final de cada episódio, a gente faz uma classificação. Baseado em cinco… É, em cinco categorias. A gente classifica o que a gente acha, no final, o que é o filme. Então, a primeira categoria é entretenimento. Então, de uma a cinco estrelas, Babu, quanto você coloca de entretenimento?
1: Olha, surpreendentemente, eu vou dar quatro. Porque apesar de não ser uma série que eu acho que foi feita pra mim, pro meu gosto eu acho que pra quem gosta desse ritmo de história ela é uma série muito bem feita, é uma história muito bem contada, os diálogos são bons. Os diálogos não são vazios, mas pra mim acontece muito pouca coisa. Então assim, eu vou dar quatro, porque eu acho que falta um pouco de ritmo só.
0: Eu tô na vibe da Babu, eu gosto muito. Se fosse um pouquinho, se ao invés se de 18 episódios fossem 10 por temporada, seria perfeito pra mim. Mas eu dou quatro, acho que vale a pena ver. A caracterização é muito legal. É muito a história legal, os são nossa, muito bons. É maravilhoso, eu gosto mesmo, sim. Vale a pena assistir, nem que você durma no terceiro episódio. Mas vale a pena <risos> saber pelo menos três. A segunda categoria é romance. Você acha uma série romântica?
1: Eu acho cinco de romântico, eu acho extremamente romântico. Eu acho que é sobre romance. É, é uma história… É Realmente, romance. romance. <risos> é é um conto de fadas. É um romance
0: total, inclusive todas as confusões que eles entram é por causa do amor deles, para eles permanecerem nisso. É puro romance, cinco vezes dez, se a gente pudesse dar… <risos> Isso. A terceira categoria é a categoria cachoeirinha. O quanto você umedece ao ver o filme? O quanto aquilo faz você escorregar na cadeira? O quanto faz você querer transar? O quanto… Mentira. O quanto...
1: <risos> e aí, Babu, pra você? Ai, três. Porque não tem tanto sexo assim. É que as cenas que tem são boas. Mas não tem tanto, né? É porque você
0: parou logo no do casamento, não é?
1: Depois eles começam a fuder porra,
0: loucamente. Porra, babu. É muito, é muito, é muito, é muito. É muito, é muito.
1: E é sexo com amor, eles não transam, eles fazem amor, né? Não, e sexo é assim… Com amor legal. Mas é, mas é um
0: amor selvagem, entendeu? Sim. Tem essa hora que ele vai fazer as pazes, que eu contei anteriormente. Uhum. Ela tá tão puta, ela tá em cima, cavalgando nele. Assim, ela pega a faca, põe no pescoço dele e fala assim, metendo com ele. Você nunca mais vai encostar em mim. Se você bater em mim mais uma vez, eu vou comer seu coração no café da manhã, combinado, Jamie, e ele. é de pau duro ali, ó. Sim, combinado, daí ele se beija. Então assim, tipo, quem não quer Quem nunca quis. Quem não, pegar não quer uma pegar uma faca no meio do sexo? E ameaçar sexo? o seu cônjuge, entendeu? Tipo, é sempre isso. Mas assim, é muito sexo depois. Para mim vai um 4,5, quase 5, assim que eu achei. Eu acho que pro contexto é bem apimentado. Vamos lá. A quarta categoria é verossimilhança. verossimilhança. Quanto você acha que isso pode acontecer na
1: vida real? Zero, assim não tem nenhum mistério. Ah, Desculpa. vamos dar
0: risada agora. Desculpa. Esse momento Desculpa. É que a gente deixa a nossa risada.
1: um <risos> grande. <risos> <risos>
0: <risos> ah, pelo amor de Deus, mas nem God na vida Deus real. <risos> Eu não consigo imaginar um contexto que faria um relacionamento vencer tantos obstáculos na vida real. Quanto... Para, gente. É isso. Superem, Não vai ter na vida real. Assistam um Outlander pra poder suprir esse vazio da gente de um romance como esse. Zero. Não
1: tem como não, galerinha. Foi mal aí, mas não vai tá rolando, não.
0: E a última é projeção. O quanto você se projeta nesse romance?
1: Eu zero. E você, Renata? Nenhuma estrela. Pra mim, nenhuma estrela.
0: Será que o fato de eu querer ter algo assim pode ser algum tipo de projeção? Não, né? Quanto eu me vi, ah, não sei, não sei, talvez nada mesmo, não me vejo em nada.
1: É, eu não me vejo na moça, não vejo na relação que eles têm, não é.
0: vejo em
1: nada. Eu acho que eu, eu me vejo mais nessa, nessa coisa que me pegou do do marido ser o algoz dela. Eu acho que tem alguma projeção um algum pra mim e foi isso, eu, eu acho que despertou esse sentimento de... De relação destruída e requentada, sabe? Que eu já é. tive.
0: Eu não me vejo. Gostaria de me ver em algumas circunstâncias, mas não me vejo. <risos> é. Eu queria uma pessoa legal. Apesar que meu ex, todos os pesares que ele tinha, ele… É, me enxergava bastante, mas longe. É longe. que eu não vi
1: o suficiente pra me apegar à relação deles dois, né? É. Então eu não consegui chegar nesse ponto da, da história.
0: Sim. Mas é isso. Então esse foi mais um episódio do Eu Vim Num Filme. Uh, se você chegou até aqui, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. A gente já tá… Esse episódio é o número 26. Espero que você tenha gostado. Existem outros episódios pra você acompanhar ouvir, ver se você gosta do que a gente tá falando, se não gostar, indica pro inimigo não tem problema também o que a gente quer é que sempre tenha gente ouvindo compartilhando aqui com as nossas ideias se você quiser indicar um filme vai lá na nossa DM nosso Instagram é eu num filme, pode vai lá, a gente sempre tenta responder a todas as pessoas deixa a sua sugestão de filme, deixa o que você achou sobre esse filme, a gente sempre quer ouvir o que você tem para dizer Siga Babu Carreira na rede social, arroba Babu Carreira. O meu é arroba Ressaide, vai lá, consome nosso conteúdo também. Porque como boas comediantes, a gente vive de quê? De like. Então é isso. <risos> é, é, muito obrigada mais uma vez e até a próxima semana. Até. Tchau! Tchau!